0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月十九号，星期三，农历是癸卯年兔年的闰二月二十九。好，春雨来了，今天北方方面慢慢接近，各地陆陆续续会开始下雨喽。那到底雨什么时候会下来？下在哪些地方？那会下到什么时候呢？赵立庄气象局专业的预报员一大早就已经上线了，要提供给大家最新的天气观察。今天线上连线请教的是中央气象局。的预报员陈
1: 怡社小姐，那今天呃受到封面接近的影响哦，台湾的环境场位在风前的西南风的环境，天气比较不稳定哦。西半部地区就会逐渐在比较接近中午之后，就会有一些短暂阵雨或雷雨的天气形态哦。那这样的降雨呢，在越晚越明显。东半部地区主要是雨量慢慢增多，在中午之后，山区也可能会出现比较局部短暂的。这个雷阵雨哦，所以建议今天外出的话要携带雨具备用。温度方面呢，在没有下雨的时候，感受上各地还是比较闷热的，所以高温可以来到三十到三十四度。另外要特别提醒，因为西南风沉降的关系，所以在东南部容易有焚风发生的几率，像花莲、中谷跟台东的局部地区，可能有三十六度以上高温发生的这个几率哦。外出要记得多补充水分，避免中暑。那这一波的锋面呢，从呃今天开始逐渐是天气不稳定，预计会持续影响到明天到后天哦。尤其是今天入夜之后到明天一整天，全台各地都是有雨的。尤其是明天在西半部地区还有东北部地区，降雨比较全面，可能有局部的呃短延时强降雨发生的几率，要特别留意。以上资料是由中央气象局提供。好，谢谢
0: 英秀提醒，也提供给大家参考。注意一下啊、哦，今天中午之后，慢慢就会感受到这一波春雨了。那明天雨势是最大，全台降雨明显。到礼拜五，锋面慢慢通过之后，雨势又会趋缓，不过还是会有短暂降雨。还有，虽然下雨哦，不过温度呢还是蛮高，超过三十度，预测三十一到三十四度，所以感受上可能不是很舒服哦。而台南地区的水情灯号是代表减量供水的橙灯，对每个月用水一千。度以上的用水大户以节水百分之十为目标。昨天针对节水没有达到百分之十的用水户，已经进行了水表的千峰强制检工，千峰三百九十五家。民生用水不会受到影响了哦。但是呢，是否还是提醒？虽然说这一波春雨对于中南部的水情会带来稍稍的帮助，水库应该会有所进账啊！但是想要一次解决旱象恐怕不容易，所以呢，大家还是要帮帮忙，配合哦，节约省水。高雄田寮区内安昨天晚间发生火烧山，因为地点在山区风势有很大，所以火势烧得很快，快速燃烧。消防局获报之后出动三十四车七十五人前往抢救，不过呢，因为这个山区离水道很远，所以必须要布置多条水线，抢救相当困难。那在昨天深夜到今天凌晨呢，已经燃烧超过了零点五公顷。那现场设置防火道，呃，今天凌晨还在抢救当中而目前现场最新状况还不知道。不过呢，锁定我们中网频道，会提供给大家最新的呃关于火势方面的报道。大陆北京西四环附近丰台区的长峰医 院， 则是昨天中午发生大火。好， 医院失 火， 各界都非常的关 心， 造成了二十一人死 亡， 推估大部分都是住院病人因为吸入浓烟窒息死亡的。那疏散转移的患者超过七十 人， 这也是北京距离二零一七年新建村十九死的火警之 后， 又发生了另外一次重大的火警事故。从推特上看到的影 片， 火警发生的时 候， 很多病患第一时间不。不知道该怎么办，受困在医院里，还有少数人从窗户垂下布条，试图要垂降逃生。一直到昨天深夜，医院所在路上都停很多公安的警车戒备，医院外面也闻得到焦味。北京市委书记跟市长连夜开会，来讨论后续应有的作为。而官方通报呢，中午的火警到晚上八点才发出，所以消息慢半拍，也引起很多民众的议论。华尔街正在消化新一批优喜参半的财报，而中国大陆首季国内生产总值 GDP 以一年以来最快速度成长，恐慌指数 VIX 触及到去年一月以来的新低，所以美国股市主要指数都是开高的。不过，联准会鹰派大将圣路易联准银行总裁布拉德他公开表态赞成联准会持续升息来抑制通货膨胀。他也认为说，美国经济衰退的担忧已经被外界夸大了，所以外界。解读哦，联准会鹰风又起，这个鹰派的鹰，所以呢，美股收盘几乎是维持在平盘。道琼跟纳指还小幅收低呢。道琼下跌了十点，挫收收在三万三千九百七十六点。那斯达克指数跌四点，一万两千一百五十三点。标普五百指数涨三点，四千一百五十四点。费城半导体涨十一点，三千零七十七点。ADR 表现，台积电 ADR 今天上涨百分之零点一七，作收报八十八点一四美金。联电 ADR 也是上涨的，涨了百分之零点五九，收在八点五块美元。深夜收盘的欧洲股市，最主要是因为数据显示，经过三年相当痛苦的清零防疫政策之后，大陆的经济已经有复苏迹象。第一季的经济成长率比去年同期大幅成长了百分之四点五，这个数字高过市场本来的期待，所以深夜收盘的欧洲股市受到激励是收红的。伦敦股市涨二十九点，七千九百零九点。法兰克福指数涨93点， 1 5 8 8 2点；巴黎 c c 四十指数涨35点， 7 5 3 3点。美国财长耶伦周四将针对美中经济关系发表公开谈话。美国财政部说，耶伦会详述拜登政府在应对中国的主要目标，包括要帮美国人跟美国企业要求提供更公平的竞争环境。所以呢，耶伦即将的演说也备受外界的关注。继美国晶片法对半导体财政补助规模高达将近五百三十亿美金，换算台币一点六兆元，要拼在地制造之后，欧盟的晶片法案现在达成了三方共识，要投入四百三十亿欧元打造欧盟在地晶片的供应链，减少对境外晶片的依赖。欧洲议会、欧盟理事会还有欧盟执委会这三大机构今天对欧盟的晶片法案内容达成协商共 识， 距离正式通过实施只剩最后一步之遥了。好， 在欧盟方面 呢， 他们计划投入四百三十一欧元打造在地晶片的供应 链， 同时要吸引外资设厂。接下来经过欧洲议会跟部长理事会的背书之 后， 就已经完成立法。被问到台积电是不是已经决定在欧洲投资设厂呢？德国商报昨天最新的报道是说，呃，当地官员表示，可能要到明年台积电才会拍板做出最后决定。欧盟基面法案的主要目标是希望欧洲在全球半导体的市占率能够从现在不到百分之十，要拉高，计划二零三零年能够占百分之二十以上。而欧盟比较具体的做法是，包括透过研发以及设厂的补贴、简化投资审查、建立供应短缺的预警机制等等。他们非常有信心哦，要打造欧洲的半导体生态系，来掌握晶片生产自主，来降低对境外、对国外的依赖。另外，昨天台北股市开刚走第一收盘的时候，跌了九十四点，跌幅百分之零点五九，收在一万五千八百六十九点，成交量两千五百三十六亿元。明天台积电就要开法说会了，市场有相当相当多的问题要等台积电，因为他们现在在揭末期嘛，哦，所以都不能够回答。希望在明天的线上法说会当中，能够帮外界做出适宜的说明。元泰外汇台币收盘汇价 30.52， 兑换一美元，成交值是 5.72 亿美金。根据财政部最新的国债中统计，国内呢平均每个人负担的债务，今年的四月已经突破27万，来到二十七万一千块，这是历年来新高啊、哦，每个人背的国债是 27.1 万。如果比去年四月同期二十六点三万元相比，每个人又多负债了八千块。那如果你是跟去年底二十四点七万元相比的话，到今年呢、哦，每个人多背了二点四万元的国债。美国印太司令部的司令阿基里诺表示，中国对台湾军事威胁日益增加，但是呢，他不愿意猜测共军到底在什么时间点会攻打台湾。另外，根据中国海事局发布的最新航行警告，共军呢二十号会在珠江口部分海域举行军事演习。谢海伦的报道。美国印太司令部司令阿基里诺在众院军委会听证会表示，中国对台湾的军事威胁增加，对他来说时间表不重要。他有责任要阻止这场冲突。他的工作是说服北京攻打台湾是很糟的选择。有太多可能促使大陆国家主席习近平采取行动的变数。如果贺阻失败，就必须对抗取胜。被问到共军侵台威胁是否超越了过去几年，阿基里诺回答：毫无疑问，趋势正朝向错误的方向前。前进，美军已经做好准备以应应任何突发事件。他也说，对国防部、印太司令部和业界来说，必须加快脚步采取行动，确保可以避免冲突。另外，中国海事局发布航行警告：中国在二十号上午九点三十分到下午三点，在广东省珠江口部分海域军事演习期间，禁止进入相关区域。记者齐海伦报道：好，就是明天早上九点半到下午三点钟，共军昨天才在黄海进行重大军演，现在呢，在广东珠江口部分海域又要进行军事演习了。而美国跟菲律宾正在举行三十多年来最大规模的肩并肩联合军演，十一号开始，二十八号才会结束。而大陆的外长秦刚呢，就说了，他二十一号到二十三号在这个敏感时刻即将访问菲律宾，总统蔡英文跟美国中。院议长麦卡锡在美国加州会面之后 呢， 大陆随后就展开了联合利剑军 演， 围绕台湾演习整整三天。美国国防部今天表 示， 解放军是在对台湾做模拟攻击 哦， 说这绝对不是在国际海域进行的和平行动。外传，为了强化我们国军战力，美军已经派遣上百位现役教官住在台湾，进驻台湾，而大部分进驻的是陆军的新训中心，还有后备旅，给予台湾的国军建议。美国在台协会 AIT 对具体接触没有多做评论，只强调美国对台湾的支持以及跟台湾的防务关系，说呢，这将会跟中共目前施加台湾的威胁对齐的。我们的陆军司令部昨天面对媒体询问，则表示陆军各项涉外军事交流都是按照规划办理，但是细节呢不方便对外透露。日本执政党自由民主党的副总裁麻生太郎昨天在演讲的时候提到，他提到包括北韩发射飞弹跟台湾有事的情况，就是两人发生冲突的时候哦，日本周边的安保环境一旦生变。他说：“如果不打造能够作战的日本自卫队，日本的存续将会有危险。”马胜说：“北韩发飞弹，可能出现台湾有事的冲突等等。那现在情况已经跟以前不一样了。他认为，日本不把自卫队改造成能够作战的自卫队，日本的存续就相当危险。他说，如果要强化日本自卫队体制的话，日本修宪是势在难免哦、喔，是不可避免的。”巴拉圭在野党的总统候选人艾里格里，他接受路透社访问的时候表示，如果接下来呃在巴拉圭的总统选战他获胜的话，会赞成紧缩、血减公部门的支出，而不是提高对农民的税收。另外，他还提到，巴拉圭并没有从过去跟台湾的关系当中获得足够的利益，所以呢，如果他打赢选战，他马上就要跟台湾断交，转跟中国大陆建交，同时要开辟中国市场。路透报道，现在艾里格里在民调当中跟执政党红党的候选人潘尼亚两个人是不相上下、势均力敌的。而巴拉圭是全球第六大大豆的生产国家，大部分大豆都是出口，也是牛肉的主要供应国家。而大豆出口目前并没有征税，提高竞争力。不过，因为他们跟台湾有正式外交关系，所以关闭了跟中国大陆贸易大门。而这个在野党候选人哦，就是希望呢，接下来能够把巴拉圭的外贸市场能够拓展到中国大陆。所以他已经放话了，如果他胜选的话，会立刻跟中国大陆建交，跟台湾断交。另外，再来关心也是国际今天的另外一个话题哦。最近在印度又发现了欧米克家族的新变种病毒，而这种新变种的特色呢是传播的很快，很容易会让患者发生结膜炎，所以它的症状跟眼睛有关系。不过因为它是欧米克家族，所以重症率并不高。但是呢，专家还是提醒大家必须要特别注意。叶博一的报道：
2: 这种在印度发现的新冠变异株，学术上的分类是 XBB. 点1点一俗称 o c t u r u s o c t u r u s 在印度首先被发现之后，短短四。天新增病例数就破万，使得印度不得不重启口罩令。但也由于 a r c t u r u s 的重症率低，因此并没有严重冲击医疗资源。医学界也呼吁民众做好一般防疫即可，不需惊慌。至于在美国，上星期感染 a r c t u r u s 的病例也增加了一倍。4月9号到15号，新冠病毒感染病例中估计有 7.2% 属于 a r c t u r u s 高于前一个星期的 3.9%。病毒专家指出，虽然 Acturus r 的传播能力比先前的病毒株要来得高，但并不会更危险。专家也指出，患者一旦感染了 Acturus r 之后，除了一般的发烧、咳嗽与腹泻症状之外，比较特殊的是，患者还会出现结膜炎或是眼睛红肿、发痒等情况。所以，如果有类似症状的患者们，可能就要注意是不是感染了 Acturus r 了。中广记者叶博一在台北报道。
0: 另外世卫也警告说 ，COVID-19 疫情现在还不太稳定，病毒在进入可预测模式之前呢，可能还会给人类带来更多的麻烦。继沙特阿拉伯跟伊朗历史性的恢复邦交之后呢，现在波斯湾国家一连串的和解。卡达跟阿拉伯联合大公国努力在未来几周之内，让关闭很久的大使馆恢复运作。叙利亚总统阿塞德接见到访的沙特阿拉伯外长，沙国高级官员首次访问叙利亚，而这也代表着叙利亚长达十年的地区孤立渴望到此结束。另外，在印度部分地区温度超过摄氏40度，所以当地学校。已经宣布了，要停课一周。国内政治话题呢？国民党第二阶段立委提名在前天开始进行哦、喔，一直到进行到今天三天。国民党立委林维洲在国民党党主席朱立伦、中央提名委员会召集人以及新竹县长杨文科、国民党秘书长黄健庭的协调之下，日前已经决定放弃竞选连任，支持徐新莹参选新竹县的第一选区立委。而昨天，国民党六位徐志荣他也说，他要跟进林维洲放弃竞选连任苗栗第二选区立委。他说。那只要有人承担，接下来他就可以安心退休了。二零二四总统大选，民进党已经提名兼任党主席的副总统赖清德参选二零二四总统，陆空战接连启动，而赖清德的外交路线也备受关注。美中台政策他不断重申，呃，蔡英文总统的四个坚持，外交是延续小英路线。当选之后，外界认为也会沿用小英的外交国安团队，借此让一赖论不攻自破。而最近几天哦，赖清德接见国外访兵的机会大为增加，很多人解读他是帮自己2零二四积极补修补修他的外交学分。昨天他接见的是法国国民议会有台小组的主席博多黑，博多黑也代表法国总统马克宏强调，法国对台湾的政策没有改变，支持维持台海现状。而国民党方面到目前还没有定于一尊，被视为党内最强母鸡的新北市长侯友谊，甚至还没有任何正面表态，说他要争取党内的总统提名，从来没有过。倒是红海创办人郭台铭非常高调的要争取国民党总统提名，日前接连访问美国跟日本，跟两边的政界啦、商界人士见面，展现他的国际人脉。而郭台铭从日本回来之后，昨天也大阵仗开了一场记者会，强调要成为总统。候选人就要勇于说出自己的政见。他公开喊出，给他三十天的时间，他会把更具体的主张向大家报告。同时呢，也提出三个自信诉求中间选民。昨天记者会前，他还特别高唱国歌，宣读国父的遗嘱。所以很多人解读这些动作呢，是锁定深蓝的选民哦。可见郭台铭做好了准备。昨天，郭台铭在记者会,社會上呢，被问到说、哎：“外传现在国民党已经内定新北市长侯友谊是蓝营的征召人选，那你会不会觉得自己被仙人跳呢？”他说了，他相信朱主席一定会非常公正的征召民调最高的候选人。他的民调呢，在不断攀升当中，所以他不觉得自己被仙人跳，也很有信心。张伯仲的报道
3: ，在郭台铭访国记者会中，各家媒体询问最多的议题，莫过于就在他访日期间。国民党似乎对外示出，总统征召人选早已内定，就是侯友谊，甚至还形容郭董被仙人跳。对此，他回应时先开玩笑：“
1: 我太来太在做
3: 这个问题，我最好不要回答，是、嗯、开玩笑。我的回答是不会，因为我跟国民党的朱主席以及黄建宁秘书长都有非常畅通的沟通管道，而且最近我的民调也一直在上升。”我相信朱主席会很公正地征召民调最高的人，因为最想要让国民党胜选的人就是他。被问起国民党六月份才要征召会不会太晚，郭台铭认为党中央这段期间会把各家民调作为重要的决策指标，也趁机起民众一旦接获民调电话就要表达唯一支持郭台铭。至于是否考虑邀侯友谊担任自己副手，或一旦侯友谊出现是否愿意担任侯的副手？郭台铭都说他对两件事都很有信心，一个是2024在野大联盟一定能赢得胜选，其次也对朱主席能替在野大联盟找出最强人选充满信心。他认为在这两大前提下，这些问题都很容易获得解决。中广记者张柏忠。台北报道
0: ，郭台铭也提到，在日本期间见了很多日方的高层意见领袖，都对于台海的安全非常的关心。他认为台湾要尊严就要有实力，而经济是尊严最好的基础。他也痛批现在台湾的问题都出在政治，常常拖累经济跟科技发展。他昨天还提到，日本在核灾之后，能源政策还是保持了百分之二十的核电，以及呢目前电动车产业的现况等等。国民党立委杨琼英则在脸书发文建议说，新北市长侯友谊以及前红海董事长郭台铭都是非常优秀的人选，所以呢，他建议另外一个角度思考，让侯友谊担任总统候选人，而由郭台铭领军国会，大家共同奋进。侯友谊今天要启程到新加坡访问了，外界的解读说，这是要补修他的外交学分哦，要补强他的短板。而对于这最近深陷五百万搓汤圆事件，呃，在侯友谊阵营部分呢，是否认哦，说是避风头才出访新加坡的。张伯仲的报道
3: ，对于近日因为抿嘴爆料而深陷搓汤圆的质疑，侯友谊表示：我这一生从事公职四十几年来，清清白白，坦坦荡荡，不为任何的抹黑，这是我非常执着，二也是我的个性。至于绿营新北市议员私要时间点，那么刚好。莫非是要去新加坡避风头？后又一则回应，找办案的一个现场。我也像一言说的，临时起意，就想去新加坡，而且去逃避某件事。而对于郭台铭返国记者会上大谈他的新中间路线。侯友谊受访时则这么说：“我这一生效忠国家，爱我们的人民，这是我一生不变的职责。从以前到现在，永没改变。”此外，根据台湾民意基金会最新公布的4月份民调，如果绿蓝白三阵营分别派出赖清德、侯友谊及柯文哲对战，三人支持度分别为三成三、三成和两成三，显示侯友谊在历经前一个月声势重挫后，又重新拉近了和赖清德的距离。中广记者张博仲台北报道
0: 。好，另外，在美国访问的民众党党主席柯文哲，他昨天在乔治华盛顿大学亚洲研究所以“台湾第三势力的崛起”为题发表演说。他说：“民众党主张不求战也不畏战，原则上是站在美国这一边，但是他也强调必须要跟中国大陆交流。民進黨
2: 是”民进党是国民党是畏战，那他民众党就是不求战不畏战。我们还是坚持台湾自主。原则上，我们还是站在美国这一边但是也不需要因为这样就去跟中国哈、啊、恶言相向。我们希望说，透过跟中国的一些交流哈、啊，来降低哈、啊，台台湾台海的这个战争的危险
0: 。那也有学生问他说：“欸、那你如果2024没选上， 2 0 2 8你还要选吗？”柯文哲说：“你要期待我明年一次就选上吗？”而内务部长薛瑞元说，立法院什么死人骨头都有，引发争议，蓝绿立委都看不下去。国民党立委昨天炮轰，管不好嘴巴就下台。而立院党团再开记者会，痛批他口无遮拦，藐视收入国会。另外呢，蓝军立委也是要求行政院长陈建仁跟立法院长尤锡坤都必须要出面处理，否则不欢迎薛瑞元到立法院去背询。一波未平，一波又起。他昨天再回应的时候，疑似又失言了
2: ，是对事对物不对人。讲完大家哄堂大笑，包括在场的参议委员，包括在场的新北市，呃侯友谊市长，没有人感觉到说有受到冒犯。但是某些天龙国的人他听不懂这个台语，说到什么藐视国会、登录这些，我想就大可不
0: 必。好，听到他这句话，他说呢，有些天龙国的人听不懂台语，就过度衍生了。好，政务官到底这样讲，在公开场所适不适当？就连部分的绿营立委也看不下去了，说应该要谨言慎行才行。四月份的供电开始吃紧 了， 还不到最热的时候呢。有民营的电机组破管故 障， 加上高温用电飙 高， 担心夜间电力不足。台电昨天紧急动用削量竞价措 施， 出高 价， 最高价十块钱跟民间买电。最后夜间尖峰的被转容量挺住百分之 九， 没有跌到呃供电警戒的橘灯。昨天相当紧张度过了一 天， 不过才四月 哦， 就这么紧 张， 很多人也很担 心， 很多。网友热议的是，如果夏天真的到，到时候呢，超过三十五度的温度，我们的用电能不能够承受呢？经济部的限温令也持续引起非常多的这个讨论哦。等一下再早报新闻时间，我们继续提供给大家、哦、各界的意见。先进广告，等一下回来继续听新闻。中广早报新闻。今天早报的头版头条，综合性报纸《自由》跟《联合》都给了昨天最新的国军高阶将领异动名单。当然，内页呢，怎么来解读哦？这样一个异动之后，对于目前我们的一些军方的政策啦，可能会有什么样的影响或方向？一个研判，各个报纸也都有不同角度的分析哦。另外，《中国时报》头版头条呢？则是关于、呃、宋涛会见中华奥会主席的消息。等一下，我们也来听哦。我们先从海军司令梅家树升任参谋总长开始听起。今天的《自由时报》头版大标就是告诉你，直接告诉你。梅家树升任参谋总长、军备副部长，徐衍仆海军司令，唐华陆军司令，钟树明。好，三个人过去的背景还有照片，《自由时报》呃也是做了一个表列的整理哦。除了刚才提到梅家树、徐衍仆、唐华跟钟树明之外，另外也提到王信龙调任总统府的战略顾问。好，这是几个比较比较主要的人士，而《联合报》头版头条也是告诉你，梅家树接参谋总长。海军司令唐华、陆军司令钟树明、军备副部长徐衍朴、副战略顾问王信龙。好，这三个人呢、喔，除了王信龙之外，三个人的大头照也是今天联合报的头版照片。在内文当中呢，联合报特别告诉大家，这一次调动最主要是陆军出身的参谋总长陈宝余，马上这个月底就任期到了届龄退休，所以国防部经过蔡总统核定之后。呃，参谋本部的参谋长将由海军司令梅家数上将调任，这项人事牵动四位，包括陆军、海军高阶将领的异动，五月一号正式生效。有几个点哦，一个是梅家数去年六月十五号才升任海军司令。当海军司令不到一年，就马上又高升到总长，这个速度很快，让很多军方人士非常惊讶。所以今天的联合报也把整个过程呢做了还原的报道。另外提到说，接下来研判未来一年国军高司主政的军种。因关键的前舰国造业务，可能是陆军慢慢会转向海军主导。此外呢，陆军也有调动，所以今天在呃联合报的解读一并做了一些说明。在内文当中呢，联合报说，本来大家猜测参谋总长接任人选是以曾经担任蔡总统侍卫长的国防大学校长刘志彬上将，他的呼声是最高的。另外，资深的国防部军备副部长王信龙上将呼声也蛮高，但是最后是没加速。所以，《联合报》解读说，可能是因为梅家树曾经担任军备局长，娴熟国造武器生产验收，而高层非常重视目前前线国造后续的推动跟验收，所以呢，就把他推上去了，要因应国建国造国防自主的相关业务。另外还有讨论说，因为本来呼声很高的刘志斌先前传出罹患癌症嘛，哦，所以也考量到他的身体状况，所以这一次是让梅家树来接参谋总长。还有值得注意的是，在海军被认为派系姑鸟唐华接任司令。那唐华的背景跟他的个性被认为治军很严格、不苟言笑，所以可能接下来海军的军风也会稍微做一些改变，因为主政者上面的主帅风格变了、哦。至于今天在内页当中，各个报纸对于军方的布局也有不同角度的分析报道。自由时报今天三版下半版面说。海军阿信、阿信梅家树掌握台海情勢，苦干寡言，中庶民作战资历丰富。海军职人唐华肩扛三大任务。好，另外在记者周景文的特稿，《自由时报》的这个高层的特稿说呢，下阶段国防改革目标看起来会朝向海空军的强化，所以呢，梅家树出任参谋总长，除了是一般军种平衡考量，这次本来就轮到海军了。首要目的是要赋予这些新阶段的任务，所以呢，渴望接下来参谋总长手上大家就会看到，嗯，军方年轻化啦，或者希望老中青世代齐全，带动国军的建军能够兼顾稳健跟创新。另外还有三个，第三个共同点，在这一次变异当中就是。这些负责重责的将领，他们都有长期涉外的经验。除了梅家树一直都是以国际军事交流的专业受到当局倚重之外，徐衍璞他呢，呃，过去也在跟国外军事交流投入甚深，被招付工作。直接讲哦、啊，他们都跟这个美国这些民主国家有过非常非常密切的交流或对接。所以，呃，《自由时报》说，这也说明蔡总统深切体认到。台湾因为地利地缘的战略位置，不只是捍卫台湾海峡和平安全，也必须要面对国际，特别是在跟美国的关系。所以，呃，周景文说，这一次军方的布局呢，看得出来哦，嗯，有这些种种的考量，年轻化啦，对美关系啦，或者是接下来海军的国建国造，这是最主要的一个变动原因。联合报今年三版则说，梅家树出任总长，面对两大挑战，他会主导三军联合作战、前建国造建军。那接下来呢，可能可以看得出来，呃，他这个阿信虽然已经这个熬出头了，过去都是长官的救火队，但是呃，可以必须要。可以这个稍微想一想的是哦，接下来他可能要面对三军联合作战前建国造，呃，这部分呢后面还有很大的任务跟挑战等着他哦，并不是升官就这么简单了。再来，《中国时报》在报道当中则说，呃，当然除了这个最新的一个人事安排之外呢。中国时报也报报道，美国卖给台湾的暗制鱼叉飞弹交货延期到十年的时间，延后十年的时间。国防预算显示，今年付款金额从六十五亿大减到十五亿。新任 AIT 主席罗森伯格首次抵达台湾。好，昨天我们早上七点钟也告诉大家了，说外电报道，台湾要跟美国采购四百枚的暗制鱼叉飞弹。不过，其实这是一个旧的军售案，川普政府二零二零年十月就宣布了。所以呢，我。我们现在重点是说，呃，交货延至十年。至于启程啦、执行的细节，昨天国防部依然强调，除了付款金额大幅删减之外，其他的部分不方便对外说明哦。自由时报今天头版二题是：协讯国军将近两百名美军的教官住在进驻台湾了。A I T 说，这是对台湾支持哦，也是为了阴影中国大陆的威胁。他们来台湾干什么呢？指导我军操作美制武器，指导防范中国攻击。战术好，这一则报道当然，嗯，很多的媒体也都写了，《自由时报》是放在头版的头条中间版面，说美国计划未来几个月在台湾派驻一百到两百名军人，一年前只有三十个人哦、喔。所以呢，接下来当然，美国对于台湾应对这些台海危机的能力是有所质疑的。所以这一群人要进驻哪里呢？进驻一个呃新训中心新兵，另外一个就是后备战力的部分，这两部分要来。补强好，自由时报、中国时报，还有呃，这个在内页的二版说，法国有台议员博多黑率团访问台湾，他帮马克宏传话说，马克宏呃，这个法国对台政策没有改变，还是支持台海的和平稳定。为什么特别挑出来？因为先前马克宏曾经表示说，我们这些欧洲国家不应该跟着美国脚步哦。呃，因此呢，卷入了台海战争，卷入美中冲突，因为台湾而卷入美中冲突，对于欧洲国家来讲，马克宏的态度是觉得不应该。不过后来被围剿之后，他改口了，说，呃，还是我支持维持台海的和平跟稳定。另外，在中国时报还有说，七海军舰艇齐线绿岛海域，让这个渔民好紧张啊！ 18号开始，一连两天，我们在当地呢有一些相关的训练，所以场景很壮观，但是居民感受到非常紧张的气氛。好，这是今天的中国时报。自由时报也有说，这个呃，国防部表示义务役优先分发守备部队入伍训比照志愿役八周，基础训练则没有差别。国军到去年底的边线比只有百分之八十二，外界关切说明年恢复一年期的义务役之后。义男会不会被编进主战部队来美化这个边线比的数字？国防部说，义男会优先分发守备部队，主战部队次之。好，注意哦，是优先分发。换句话说，没有排除了，我优先分发到守备部队，但是但是，如果说呃有什么其他的意外或者需要的话，也没有排除说会编入到主战部队哦。自由时报今天的二版说，中国海外警局秘密执法逮捕两名嫌犯，这是美国人抓的，正者北京的海外统战，另外起诉42名中国人， 3 4名是公安部的人员。好，今天在自由时报二版，整个版面都是，呃，大陆的公安部门呢，到国外去拓展他们的影响力。所谓大陆海外警局秘密执法，美国已经把两个人给抓到了。好，这个是今天的自由时报二版重点。中时的头版头条听到的是，呃，昨天宋涛跟中华奥会的见面。今天联合报在内页的两岸版也同样是这一则报道。中时的标题说：“这个我们的。”国台办主任昨天接见中华奥会代表团，全程称呼中华奥会代表团是“中华台北奥会”。宋涛促中华奥会维护奥运的模式，而《联合报》的标题则是“宋涛见中华奥会主席促维护奥运模式，北京担心冬奥更名案重演”。九月杭州亚运说会让台湾的选手感受到自己哦，好像是主场一样，感受到像回家一样。大陆国台办主任宋涛昨天见了，包括工总理事长苗丰强，也见了中华奥会代表团。好，本来呃，中华奥会代表团这个焦点呢是九月份大陆杭州要举行亚运会，那我们到大陆参加两岸体育交流会谈的时候。宋涛接见奥会主席林宏道说：“哎，你们这个应该要维持奥会模式，称呼我们是中华台北，全程都这样讲哦。”也强调会就杭州亚运会让台湾的选手感受到主场的氛围，家的主场。这全程的过程呢，今年的三大赛事，中国大陆都会用奥会模式来接待台湾。而龚总的接接呃接见部分呢，宋涛则特别强调一个中国原则跟九二共识，说呃。会推动两岸关系的和平发展。公总则强调，他们是坚持“九二共识”哦，希望呢，呃，两岸能够继续交流下去，蛮多合作空间呐、啊，不要就因此哦就没有继续合作的机会了。好，这是呃今天的《中国时报》的报道。中市头版下半百面还有大陆北京长丰医院大火，二十人死亡的呃这个现场，以及呢，上市柜大陆获利会回破千亿，刷新纪录。先进投资报复式成长，去年新增投资金额达到一。千七百四十四亿。大陆因为疫情的关系，哦，呃，过去两年的经济情况不是很好。但疫情趋缓之后，台湾的上市贵公司加大力度吸进。金管会昨天公布的最新数字，上市贵对大陆投资新增1744亿元，这是2019年来的新高。那一千两百多家上市贵公司去年获利汇回台湾1144亿，首度破千亿，同样是历史的新高纪录。尽管两岸官方的气氛不是很好，两岸往来的官方机会也越来越少，但是呢，在经贸部分似乎并没有受到影响，而且数字是相当漂亮的。好，这是中国时报。另外，在政治焦点部分呢，来听听看哦。今天内页新闻有非常非常多，呃，关于郭台铭啦，还有关于侯友谊啦等等蓝白绿沙卡都的一些报道。中时的三板板头是蓝绿白撒卡都哦，侯友谊紧咬赖清德。最新台湾民意基金会的民调说，现在赖清德下滑了，只有领先侯友谊三点七个百分点。所以中时延续他们一贯的立场，强调侯友谊还是国民党最强的母鸡，最受到女性的支持。好，这是选民的偏好部分。而在自由时报跟联合报今天内页呢？反面做比较大的，则是呃这个郭台铭，因为昨天郭台铭，呃他表示说他要来呃正式呃把他去日本的经验分享之后，要来选总统了嘛哦，所以呢今天自由时报大标示郭台铭说，请给我三十天的时间，我会对于所呃比较具体的政策主张对外说明。他说明了他的参选心路历程，也强调。会相信朱主席哦会公正的征召真正适合代表蓝营参选的候选人，这是自由时报大标，而联合报则说给我三十天，我给你全新的台湾蓝图。他力拼参选三大主张，二十二号开始北中南要举行座谈会。国民党则说征召最晚不会超过六月十八号，三十天内初选，郭台铭到底有没有机会拼逆转胜呢？联合报今天记者呃，这个王玉忠的特稿说，尽管蓝营的党籍立委跟基层都说赶快征召侯友谊吧，宜早不宜晚，但中央还是把时间表定在五月底六月初。郭台铭开始要请业之旅了，而侯友谊跑到新加坡去了，所以接下来三十天是不是会变成类初选之战？结果有没有办法团结胜选到蓝营自己整合起来呢？国民党当事人必须要盖瓜承受所有最后的。结果 好， 这个是接下来在蓝音部分 呢， 可以看一看 哦， 在这三十天有没有什么样的变 化？ 不过挺猴的立伟 说， 三十天到底能改变什 么？ 他们是没有这样想 了， 说 呃， 三十天你。多拖三十天也无法改变任何的事情，还不如赶快征兆侯友谊。不过，挺郭台铭的陈玉珍则说，三十天之后，郭台铭民调可能会超过侯友谊哦。大家不要呃太早下定论哦，毕竟三十天，什么事情都有可能会发生。再 来， 在呃《中国时报》呢 说， 新加坡扮演两岸之间非常特殊的角 色， 所以侯友谊这一次访问新加 坡， 可以顺势提一些大家对他比较质疑的一些关于国际方面的论述啦、政策立场 啦， 呃， 可以顺势把它讲出 来， 来化解外界对于他在外交在呃国际视野方面不足的一些疑虑。好，再来，呃，柯文哲，柯文哲说，美国反统大反，大陆反独，两岸维持现状，恐怕是不得已的选择。好，《中国时报》小标题。啊，水会不会不够用啊？啊？因为雨下很少，感觉水要省着点用了
3: 。教你几个小技巧：水龙头加装省水器，洗菜、洗米水回收浇花；定期检查马桶，如果马桶有漏水，就跟北水处申请加固节水服务，修好还有奖励。
0: 太好 了， 赶快回家检查马桶。
3: 北水处提供不同的节水服 务， 快上官网查询哦。
0: 以上广告由台北自来水事业处提供。
3: 我们的生活里有好多神话故事的影 子， 在动漫 里， 在卡通 里， 在电影里 面， 它可以提供人们去体验到人生的意义是什么。你不了解古代神话的 话， 你就看不到它到底在哪里。期待你跟我们一起来听《山海经》的故事。
0: 听蔡宗颖老师从古代冒险手册找到现代生存法则，请上网搜“滋滋线上听”或下载手机 APP。h 嗨，我是林心迪，自己的健康就是给自己及家人最好的礼物。我的亲身经历让我更坚持把对的食材分享给好朋友们。场景养生蔬菜汤精选青红黄白黑五色根茎类蔬菜，采用最高科技结晶法。以四百公斤浓缩为一公斤的精 华， 天天蔬菜 汤， 天天都健 康， 免费索取福 袋， 零八零零八零一九九 九， 零八零零八零一九九九。中国广播公司。提醒您，现在时间7点49分，欢迎回到《叶荣早报》。好，刚才呢，大陆希望我们继续维持所谓的奥会模式，叫我们是中华台北。为什么会再提到这件事？因为在冬奥举行之前呢，前田径运动员纪政曾经发起了公投，说要把中华台北改为台湾，要改名字，呃，要用台湾来参加东京奥运。最后当然是没有通过哦，公投案是被否决的，不同意票577万，在百分之的。占了百分之五十四点八。那现在大陆方面很担心，说会不会又来一次哦、喔？所以特别在昨天的这样一个场合表达他们的立场。另外，《联合报》今年头版下半版面说，政院组改三级机关首长要双轨，除了常任文官，也可以政治任命，再也批，这就是增加你政治酬庸要分赃的一个名额嘛，破坏文官体制。好，行政院三级机关的组长、首长、组改，呃，双轨制的争议呢，一个是破坏文官。体制增加政治筹用，另外你政治安插进来的人会不会外行领导内行也是大家担心的。联合报今天二版版头专家质疑再生医疗的五大争议，医院可以开生技公司，这可不得了。疗效其实没有公布，所以批评的声浪不断。医生哦，跟这个学者接下来说没关系，你再生医疗法礼拜五协商之后通过，我会帮你们把关的。但是呢，一路紧盯的受试者保障协会说。你就是加强审查，就是不肯给病患更多保证。再生医疗法指的是说，这些再生医疗的制剂啦，或者是细胞治疗、干细胞等等。如果呃，这个接下来如果这个有一些争议的话，到底该怎么办？医疗院所可以投入所谓的生技公司，到时候一直推销给病人，病人又不敢说不，而且又很贵，你叫病人该怎么办？所以，联合报规划了这一则相关的整个版面的报道的同时呢。说外服部，你应该要从医院病人的角度来思考，争议这么多，你不能说生计公司以盈利为目的，医院以公益为目的，这两者没有冲突就不食人间烟火，把外界的疑虑给回掉了。因为从医疗跟这个医生病人之间医护关系来讲，其实病人是非常非常弱势，又听不懂医生讲什么，那他叫你做什么，你只能去做，所以最后呢，呃，病人就没有办法好好的被保障了。台湾的在生医疗是不是已经商业化？今天联合报做了一些探讨了。好，再来听到是班班吃凤梨，到底呢？二十间学校买了百吨凤梨，怎么回事？我们所有的农渔产品只要滞销，都丢。现在都有所谓的班班嘛，推到学校去哦。今天联合报说，农粮署否认是强迫推销，没有权限推班班吃凤梨、呃。但是国教盟说，你因为担心凤梨最后钱那个这个滞销啦，或者是价跌，所以就叫学生军人。去消化真的是太不公平了。好，这是呃今天的联合报在五板话题版两边的说法有同时呈现，包括农粮署说，我只是呃去推广我们优良的农产品，但是国教盟说不对哦，你这个好像跟石斑鱼一样哦，要强迫推销。今天联合报在报道当中也特别提到说，我们过去的斑斑吃石斑。你知道吗？本来是呃，这个规划全台湾三千六百多所学校上学期就要吃四次的石斑鱼，现在下学期都要开始考试，这个星期就要开始考试了。结果呢，渔院署统计全台还有十二线市学生没有吃满四次，说预计预计五月底会赶快哦把这个斑斑吃石斑给消化掉。另外，在凤梨的部分呢，则是农粮署说，今年我们先采购一百吨、一百公吨，明年希望达到五十间学校、三百公吨的采购，让凤梨入菜，营养午餐可以吃到一些呃凤梨的相关的菜肴，拿入菜去做、哦。我不是要强迫推销班班吃凤梨啦，只是希望说推销优质的农产品。好，大家相不相信呢？今天的联合报啊，一样做了半个版面的报道。好，除了这一则新闻之外呢，国内的话题还包括猴痘。好，猴痘最近的疫情哦，《自由时报》今天倒是大作在头版哦，告诉大家说，好像现在猴痘疫情再起，要特别注意，还有泪流感这两个部分。那《自由时报》头版告诉你，泪流感五点一万人就诊，十二个重症，这两个数字都是新高哦。而且未来一周泪流感还是可能处在高点。而猴痘卫福部公布最新数据是新增十五例的。猴痘病例，其中十三例本土，两例境外移入个案，通通都是本国籍的男性。清明节连假之后，看起来还有新一波的猴痘疫情个案又大幅增加了，所以这是两种哦，在防疫部分呢，国内可能要特别注意的这些传染病。呃，准公教、准公共教保员的月薪三万块，教育部承诺检讨，比非营利教保员少了八千块，所以人才流失相当严重。这是公立、非营利教保员跟准公共教保员。三个都是代班，但是呢，同工不同酬。准公共教保员的薪水只有三万块，跟非盈利教保员差八千多块。所以，全国三大幼教总会开公听会，希望教育部提升准公幼教保员待遇到三万五千块，同时呢，要调整私幼的收费数，避免教保员变成一个低薪的行业。好，跟教育有关的议题是陈明通。陈明通台大退休案呢，现在有新的话题。联合报在六版的文教版也有相关的报道，怎么回事哦？先前,前网络媒体上报说，卷入前新竹市长林志坚、行政院副院长郑文灿论文抄袭风波的台大国发所研究所的指导教授、前国安局长陈明通，他辞官之后呢，向台大校方申请补办退休。不过，陈明通被检举涉嫌违反学术伦理，所以这个退休案被教育部打回。回票不予受理，要求台大你必须要按照相关程序重新审议。但是，呃，陈明通马上向台大申请补办退休，而台大国发所通过他的退休案。今天的报道都说他是私下通过很多人脉啦，动用他的关系来保自己的退休案能够顺利过关。当然，最重要就是退休金喽。而台大国发所特别澄清说，系所并没有实质审核教师能不能够退休的权限。教育部也说，这个退休案呢是由教育部依相关法规在办理当中。台大社科院二十六号还要再开招聘会，开会讨论他的退休案。所以不管前面有没有动用人脉啦，这个教呃这个退休案势必现在已经是大家关注的焦点了。另外还有动用三千万就业安地基金补助高雄市办二五熟女事件五十周年纪念活动。劳动部也被批评说：“哎，为什么特别对高雄是这么好哦、啊？独后高雄。”劳动部长许明春还被民进党自己的立委说他是拍成绩卖马屁。他在立法院流泪说：“我不干了。”大家还记不记得那个场景？而高雄市府呢，因为争议太大，昨天撤回了这三千万的补助申请。劳动部说：“好吧，那我尊重你。”不过，因为劳保面临破产，然后劳动部把就业安定基金当成是提款机给各个部会。台面下有多有没有黑箱？大家都。都很怀疑，所以引起各界的批评。你知道吗？这个是引进外劳的时候，按月要缴纳给政府的费用，希望能够。帮助本国劳工提升技能、参加就业训练的钱，钱很多哎、欸。根据三月份公布资料，基金规模达到三百九十六亿，快要四百亿。里头呢有二十九个管理人员，不必到立法院接受任何的监督。换句话说，这二十九个人可以去用这四百多亿，怎么分他们随便讲哦，也没有人去监督他。所以今天这个话题呢，持续引起很多的呃探讨，到底是不是这些绿营人士的提款机呢？再来听到的是，金管会面对 g c h a p GTP 有三个对策哦，说要确保弱势受惠。时间到了，不能够再提供给大家了。好，那我们明天早上七点钟回到《夜荣早报》，我们继续听新闻，拜拜喽。